0: Era el 24 de noviembre de 1971, el día antes del Día de Acción de Gracias, y Tina Mocklow y su tripulación de vuelo con base en Twin Cities eran tres auxiliares de vuelo y tres pilotos. Comenzaban lo que deberían haber sido cuatro o cinco días de vuelo, trabajando durante las vacaciones. Mocklow era la asistente de, vuela, de vuelo más nueva y de menor rango. En una parada en Portland, Oregon, se ocupó de poner hielo en los vasos de papel eh, para los pasajeros que estaban abordando la, el avión y las nubes de tormentas se estaban acumulando en lo alto. Northwest Orient, la aerolínea, tenía la política de mimar a sus clientes sirviendo bebidas antes del despegue. Su colega, Lawrence Schaffner comenzó a servir desde la parte trasera de la cabina principal. Mucklow trabajaba desde el frente. Cuando Mucklow se unió a Schaffner en la parte trasera del avión para abrocharse los asientos plegables, Schaffner volvió a ponerse de pie y se sentó al lado del pasajero en la última fila. Este no era el procedimiento normal porque en ese momento casi despegábamos de la pista. Dijo Muglow Un pasajero le indicó A Schaffner que recogiera Un papel que se le había caído Era una nota La nota decía Señorita, tengo una bomba aquí Y me gustaría que se sentara A mi lado Muglow instintivamente buscó el teléfono A su lado y les dijo a los pilotos Lo que estaba pasando Estaban siendo secuestrados Esto no era una broma Luego se acercó a Schaffner y al pasajero. Llevaba traje y corbata oscuros y gafas de sol con montura de carey. Tenía un maletín en el asiento de al lado. Schaffner acababa de terminar de transcribir sus demandas de este pasajero. 200 mil dólares a las 5 pm, dos paracaídas delanteros, dos paracaídas traseros y un camión de combustible esperando en tierra en Seattle. Cuando el avión ganó altura, Schavner se puso de pie para llevar la nota a la cabina y Moklow ocupó su lugar. Ella dice, relata, le dije, ¿quieres que me quede aquí? El secuestrador dijo, necesito que te quedes aquí. Moklow, quien se ha mantenido en silencio desde el incidente y a partir de este momento fue la persona clave pa- de la situación transmitiendo mensajes a través del interfono entre el secuestrador y la cabina. Estuve allí para que el secuestrador se sintiera seguro, tranquilo, cómodo y, por sobre todo, sin detonar esa bomba. Después de esa noche, el secuestrador jamás volvería a ser encontrado. ¿O no fue así? Buenas noches y bienvenidos a El Asechador Nocturno. Continuamos. Tal y como lo describe Muglow, ella solo estaba haciendo su trabajo. Cuando el hombre abrió su baletín para mostrarle una fila de lo que parecían cartuchos de dinamita eh, enlo- enlazados a una batería por alambre, al principio sintió marearse. Recuerdo mirar el bolsillo de la cinta frente a mí y ver esa bolsa para vomitar, dice. Sin embargo, en lugar de alcanzarlo, Moklo, que había sido criada como luterana, comenzó a orar. Rezó por los pasajeros, mirando la parte de atrás de sus cabezas, sabiendo que sus familias esperaban que llegaran pronto para el Día de Acción de Gracias. Oró por ella y por su propia familia, sabiendo que tal vez nunca los volvería a ver. Agradeció a Dios por las bendiciones en su vida y pidió perdón por sus faltas, aceptando a sus 22 años su propia y probable muerte inminente. Incluso oró por el secuestrador. Oré por él y por su familia, y también por el perdón, dice ella. Y luego lo dejé pasar y me sentí en paz, y me concentré en lo que tenía que hacer. El vuelo hacia Seattle, a Seattle tomó 30 minutos, pero el control de tráfico aéreo los mantuvo dando vueltas alrededor del aeropuerto en un patrón, sobre Puget Sound durante casi dos horas mientras los agentes del gobierno en tierra reunían suministros para satisfacer las demandas del hombre. Un relámpago brilló fuera de las ventanas. Muglow dice que más tarde se enteró que estaban en un patrón de espera sobre el agua para evitar que el avión y las personas que estaban dentro llovieran sobre las personas de abajo si llegaba a estallar la bomba. El copiloto Bill Ratak-Sak les dijo a los pasajeros que necesitaban quemar combustible debido a un problema mecánico menor. Cuando el avión finalmente aterrizó y los pasajeros bajaron, aún no sabían lo que realmente estaba sucediendo. Moklow, siguiendo las instrucciones del secuestrador, hizo varios viajes dentro y fuera del avión para llevar a bordo el dinero proporcionado por el gobierno <coughs> y los paracaídas. Mientras tanto, los otros dos asistentes de vuelo escaparon y el avión fue repostado. El secuestrador había insistido en la Ciudad de México como destino, y cuando el 727 despegó de nuevo, con destino a una parada de reabastecimiento de combustible en Reno, Nevada, Moklow era la única persona en la cabina con el hombre del traje y anteojos oscuros. Creo que el único sentimiento que estaba en primer plano en mi mente, era que me sentía tan sola, dice ella. Para Muglow el tiempo parecía ralentizarse mientras subían a la baja altitud exigida de diez mil pies. Eran casi las ocho pm. Ella ayudó al secuestrador a abrir la puerta que conducía a las escaleras en la parte trasera del avión, lo que provocó una ráfaga de ruido que llenó la cabina. Ella le mostró cómo bajar las escaleras con la esperanza de que no la absorbiera el cielo nocturno lluvioso cuando él abriera. Cuatro o cinco minutos después de que el avión hubiera despegado, el secuestrador le dijo a moglob que podía unirse a los pilotos en la cabina. Probablemente una de las últimas cosas que hice fue decir, ¿Podrías llevarte la bomba contigo, por favor? Ella dijo. Ella no cree que él haya respondido. Estaba ocupado él preparando los paracaídas". Para Muglow y los pilotos, la prueba casi había terminado. Poder reunirme con el resto de mi tripulación y pasar por la cabina fue una experiencia increíble, dice. Todavía estábamos en peligro, pero no estaba sola. Todos nos miramos unos a otros y había una sensación de asombro. De repente, la puerta de la cabina se abrió y entró esta encantada dama que había sido nuestra resistencia pasiva al secuestrador cuenta el copiloto Rataxak, fue, fue un gran alivio. Sin embargo, no fue hasta que aterrizaron en Reno y registraron el avión que ella y los tres pilotos supieron que estaban realmente a salvo. La bomba, el dinero y el secuestrador habían desaparecido. En la pista, Moglow esperó hasta que ella y Rataxak estuvieron en el asiento trasero de un automóvil del FBI antes de derrumbarse. So, yo sé como nunca antes, y Bill dijo, «Está bien, está bien, se acabó», dice. El atraco fue casi demasiado extraño para creerlo. Saltar en paracaídas en los densos bosques y el terreno montañoso cerca de Portland habría sido un salto difícil de sobrevivir para cualquiera, incluso de día, pero esa era una noche tormentosa y, además, eh, el secuestrador iba vestido con un traje y zapatos de vestir, sin embargo a pesar de una búsqueda masiva nunca se encontró ningún rastro del hombre o sus paracaídas y de la bomba tengo que agregar en cuanto al dinero en 1980 un niño desenterró unas cuantas pilas de billetes de 20 deteriorados en la orilla del río Columbia al norte de Portland sobre la frontera del estado de Washington que fueron atribuidos al secuestro. Sin embargo, la aparente ventaja se esfumó. El FBI publicó los números de serie de los billetes, pero nunca se encontró la gran mayoría del efectivo. El secuestro del hombre que llegó a ser conocido como db Cooper, el hombre compró su boleto de avión bajo el alias de Dan Cooper pero por un error de impresión en una de las noticias, se quedó con el nombre de D.B. Cooper. Ha desconcertado a las fuerzas del orden y a los detectives aficionados durante casi cinco décadas. En 2016, el FBI cerró oficialmente su caso. Hoy, es el único secuestro de avión sin resolver en la historia. ¿Quién es o fue D.B. Cooper? La pregunta ha persistido desde el 24 de noviembre de 1971, cuando un hombre misterioso secuestró un vuelo de Portland a Seattle, exigió paracaídas y 200 mil dólares, y saltó en paracaídas a la historia de los héroes populares. La identidad y el destino de Cooper siguen siendo desconocidos, y abundan muchas teorías. Cooper quien en realidad compró su boleto de avión, que costó 20 dólares, impuestos incluidos, con el nombre de Dan Cooper. El D.B. se informó incorrectamente al principio y pegó. Dejó muy pocas pistas. Uno de los que se muestran a continuación es su corbata con clip de la que se extrajo el ADN en 2001, un avance forense que ha ayudado a descartar a algunos sospechosos prometedores. También dejó un paracaídas y su bolsa. Usó parte del paracaídas para amarrar el dinero. En 1980, un niño de 8 años encontró $5,800 del rescate de Cooper en un viaje de campamento. El caso de Cooper es atractivo para las fuerzas del orden y para el agente del FBI, Larry Kaur, quien reavivó el interés del caso en el 2007, y los detectives aficionados que estudian detenidamente los detalles en los foros de mensajes en línea. Cooper sigue siendo una piedra de toque de la cultura pop. Incluso hay un festival de música que lleva su nombre. Pero ¿quién era él? ¿Y qué sucedió después de que saltó del vuelo 305? Veamos algunas eh, de las teorías que han surgido a través de las décadas. Una es que murió en la caída. La primera y más obvia conclusión es que D.B. Cooper, quien quiera que haya sido, no sobrevivió al salto. El FBI considera esto como una posibilidad. Originalmente pensamos que Cooper era un saltador experimentado, tal vez incluso un paracaidista, dice el agente especial Carr. Concluimos después de unos años que esto simplemente no era cierto. Ningún paracaidista ha experimentado, habría saltado en la oscuridad de la noche, bajo la lluvia, con un viento de 200 millas por hora en la cara, usando mocasines y una, una gabardina era simplemente demasiado arriesgado también pasó por alto que su paracaídas de reserva era solo para entrenamiento y había sido cocido algo que un paracaidista experto habría verific- había verificado e incluso si llegó al suelo con vida era invierno y estaba vestido para viajar en avión no para sobrevivir en el bosque es casi seguro que no tenía cómplices esperando para reunirse con él por un lado nadie habría podido rastrear su ubicación. Sus instrucciones para el piloto fueron simplemente vuela a México, y saltó a un lugar aleatorio con visibilidad cero, según Carr. Y lo que es más, como muchos agentes antes que él, Carr piensa que es muy poco probable que Cooper sobreviviera al salto. Buceando en la naturaleza sin un plan, sin el equipo adecuado, en condiciones tan terribles, Probablemente ni siquiera abrió sus paracaídas. Sin embargo, su cuerpo y el paracaídas que usó nunca se han encontrado. Ahora hablemos acerca de algunos, algunas de las personas que han resultado sospechosas de ser nuestro misterioso hombre de negro. En 2007... Un artículo de Jeffrey Gray en New York Magazine, Unmasking D.B. Cooper y el libro posterior Skyjack, The Hunt for D.B. Cooper, ofrecieron una mirada en la profundidad del caso. Fue el primer reportero al que se le dio acceso a los archivos del caso Cooper del FBI, por lo que su perspectiva es inusualmente detallada. El punto de partida de la historia de Gray. Un detective privado de Nueva York que fue contactado por un anciano, Lyle Christensen, que se había convencido de que su difunto hermano, Kenneth Christensen, era Cooper y que estaba obsesionado con conseguir que la directora de cine Nora Efron hiciera una película. Su sugerencia era título Tímido en Seattle, como la película que hizo esta directora Sleepless in Seattle, eh, sobre cómo se resolvió el caso. Kenneth Christensen había sido un paracaidista cuyo primer despliegue se produjo justo después de la Segunda Guerra Mundial. Después de dejar el ejército, trabajó como mecánico y sobrecargo de vuelo para Northwest Orient Air Airlines, la aerolínea que Cooper eligió para su secuestro. También había otras similitudes espeluznantes, como el hecho de que a Kenneth le encantaba el bourbon, que fue lo que pidió Cooper para tomar durante el vuelo, y que había comprado una casa, una modesta, poco después del crimen. El autor Gray le mostró la foto de Kenneth al único testigo del secuestro que aún está vivo, una mujer que había sido azafata esa noche de noviembre, y ella reconoció el parecido con reservas. Lo más intr- intrigante fue esto, como escribe Gray. En su lecho de muerte, recuerda a Lyle, su hermano mayor lo acercó a él, y luego dijo algo que no tenía sentido para él en ese momento. Lo hace ahora. Kenny dijo, hay algo que debes saber, pero no puedo decírtelo. Lyle no quería saber. No me importa qué es lo que no puedes contarme. Todos te queremos. Pero el FBI no está tan seguro. Su respuesta al artículo inicial de Gray señaló el hecho de que Christiansen había sido un paracaidista, ya que la agencia cree que el secuestrador no pudo haber sido uno, y el hecho de que Christiansen era más bajo y más delgado que las descripciones de Cooper de los testigos oculares. Además, el secuestrador tenía cabello, mientras que Christiansen se estaba quedando calvo, aunque, como recordó un conocido, Kenny a veces usaba un peluquín. Pasando a otro, en 2011, una mujer llamada Marla Cooper sugirió públicamente que su difunto tío, Lynn Doyle Cooper, o L.D., era Debbie Cooper. Su madre, Grace Haley, era hermana de L.D. Ella estuvo de acuerdo con la teoría de su hija y tiene algunas pruebas interesantes para respaldar, respaldar las afirmaciones de la familia. Haley no recuerda mucho sobre ese día de acción de gracias en el 71 en el que su cuñado regresó a la casa en Sisters, Oregon, pero cree que él podría ser el secuestrador. Las declaraciones de Haley son una de las razones por las que el FBI cree que la pista de Marla Cooper es creíble Dijo Haley, siempre tuve el presentimiento de que era LD Creo que fue fue más lo que no sabía, lo que me hizo sospechar que lo que sí sabía Porque cada, cada vez que surgía el tema, inmediatamente se cortaba de nuevo Haley dice que LD creció en Sisters y estaba familiarizado con el área donde saltó el secuestrador un hecho que es consistente con la teoría del FBI de que D.B. Cooper conocía el noroeste del Pacífico. También era un veterano de guerra, lo que coincide con la teoría de que el secuestrador tenía antecedentes militares y él era un leñador y amante de la naturaleza, lo suficientemente fuerte que Haley como para saltar de un avión al bosque. También se presentó a una reunión familiar de acción de gracias en el 71, luciendo bastante golpeado, afirmó que había tenido un accidente de coche. A los efectos de las pruebas dactilares, Marla Cooper le dio a la FBI una correa de guitar que él le dejó atrás, pero pues, se descubrió que no era propicia para huellas dactilares. La evidencia de ADN tomada de la muestra extraída de, de la corbata del secuestrador, que supone es el escurridizo Cooper, pero un tema de discusión, más sobre eso a continuación, no coincidía con el ADN de LD. A pesar del vínculo fallido, el nuevo sospechoso no ha sido descartado del todo, como dijo el agente especial del FBI, Frederick Gott. Otra persona más, el FBI te hará saber que Duane Weber, quien afirmó ser Cooper en su lecho de muerte, fue descartado por una prueba de ADN. Pero en 2000, todavía era un sospechoso prometedor. Según un informe de CBS News en ese momento, hospitalizado en Florida por una enfermedad renal. Dwayne Weber le indicó a su esposa que se acercara. Después de 17 años de matrimonio, había algo que necesitaba saber. Él dice, ven aquí, acércate. Me quería a medio metro de su cara. Recuerda Joe Weber. Él dice, «Tengo un secreto que contarte». Dije, «¿Qué?». Él dice, «Él dijo, «Soy Dan Cooper». Desde la muerte de su esposo en el 95, Joe Weber comenzó a juntar las pistas que se ha venido arrojando a lo largo de los años. Job recordó la pesadilla de Duane cuando hablaba dormido sobre dejar huellas dactilares en un avión, una vieja lesión en la rodilla que afirmaba tener al saltar de un avión, el libro de la biblioteca local sobre D.B. Cooper con la letra de Dwayne Weaver en los márgenes, los elementos con los que tropezaría durante 17 años de matrimonio. Dice yo ahora, no puedo alejarme de eso. ¿Por qué tendría un boleto viejo de la aerolínea Northwest? ¿Por qué me llevaría a un lugar donde finalmente se encontró el dinero? ¿Por qué todo esto? Hay demasiadas piezas del rompecabezas que encajan. En ese momento, el exagente principal del FBI en el caso, Ralph Himmelsbach, creyó su historia, citando el parecido físico de Weber con Cooper y sus antecedentes criminales, y sobre esa prueba de ADN que lo descartó, como señaló el autor de Sky Jack Gray en un artículo de la revista New York Magazine de 2011, no concluyente es un poco no concluyente en sí mismo. El agente especial Fred Gott dijo que la muestra de ADN encontrada en la corbata provenía de tres personas diferentes y no era suficiente para descartar al tío Eldi. En el pasado, otros agentes han utilizado la muestra de ADN parcial para descartar sospechosos, sobre todo Josephine Weber, quien durante los últimos 15 años ha estado reclamando agresivamente a su ex marido Dwayne Weber un delincuente de carrera y estafador que también vivía bajo el nombre de John C. Collins hasta el final de su vida era Cooper. Inicialmente Joe no tenía idea de lo que estaba hablando y desde que leyó sobre el alias real que el secuestrador le dio, Dan Cooper ha estado tratando de probar su caso. Los agentes tomaban muestras forenses de Dwayne como el cabello de su navaja. Una vez que se descubrió la muestra parcial de ADN en la corbata en 2007, los agentes descartaban a Dwayne, a pesar de la aguda frustración de Joe por la calidad de la muestra. Entonces, si el ADN en la corbata no es lo suficientemente bueno para descartar al tío LD, Cooper sospecha que Dwayne Weber está de regreso. ¿Qué pasa con los demás? Hablemos de la audaz y aparentemente triunfante aventura de Richard McCoy. D.B. Cooper inspiró una gran cantidad de crímenes de imitación. El de más alto perfil fue perpetrado por un hombre que algunos sospechaban que no era un imitador en absoluto, Richard Floyd McCoy Jr., un veterano de Vietnam, expiloto de helicóptero, boina verde y ávido paracaidista, que estaba estudiando Derecho en la Universidad Brigham Young. McCoy secuestró un avión en 1972 y se lanzó en paracaídas hacia la libertad con medio millón de dólares pero fue capturado dos días después dejando muchas más pruebas que quien cometió el atraco del 71. Condenado por el crimen, salió de la cárcel en agosto del 74 y murió tres meses después en un tiroteo con el FBI, aunque su edad 29 en el momento del secuestro de Cooper y el hecho de que tenía una coartada arrojaron algunas dudas serias. Un libro del 91 sobre sus hazañas elevó su clasificación en el ranking de ¿Quién fue D.B. Cooper? D.B. Cooper, Terriel McCoy, es- coescrito por un exagente del FBI llamado Russell calaman se publicó en el 91. El libro argumentó que Cooper y McCoy eran realmente la misma persona, citando métodos similares de secuestro y un vínculo dejados por Cooper similares a los que usan los estudiantes de Brigham, Brigham Young. El autor dijo que McCoy nunca admitió ni negó que fuera Cooper, y cuando le preguntaron directamente a McCoy si era Cooper, respondió, no quiero hablar contigo sobre eso. Se cita a la gente que mató a McCoy diciendo, cuando le disparé a Richard McCoy, le disparé a D.B. Cooper al mismo tiempo. La viuda de Richard McCoy, Karen Burns McCoy, demandó y ganó un acuerdo, tanto con los coautores del libro como con su editor. Pasando a otro sospechoso, ¿podría Divi Cooper haber sido una mujer? Los pilotos convertidos en autores Pat y Ron Foreman creen que sí, citando una confesión, de la cual luego se retractaron, que les hizo su amiga Barbara Dayton, una veterana de la Segunda Guerra Mundial que nació como Robert Dayton. El FBI nunca hizo comentarios sobre ella. En 2008, los Foreman hablaron sobre su libro, The Legend of Divi Cooper, Death by Natural Causes, al coautor y entusiasta de Cooper, Bruce A. Smith, quien escribe, Los Forman dicen que Dayton les dijo fragmentos de su famosa historia sobre una amistad de por vida que comenzó en 1977. Quizás aún más sorprendente que la noción de que DB Cooper era una mujer, los Forman verifican la afirmación de Dayton de que recibió la primera operación de cambio de sexo en Washington que se realizó en 1969. Por lo tanto, dicen los Foreman, Dayton se puso el disfraz supremo al volver su personalidad masculina para convertirse en D.B. Cooper. Un hecho indiscutible es que Barbara Dayton era una piloto y paracaidista altamente calificada, mostrando una valentía que rozaba la temeridad. Además, era una maquinista competente y experta eh, en explosivos, una mecánica, perdón todas las habilidades que Debbie Cooper mostró durante el secuestro. Los Forman también dijeron que Dayton nunca gastó el dinero y solo cometió el crimen para satisfacer asuntos personales relacionados con su operación de cambio de sexo. Ella era una mujer que siempre vivía al límite, dijeron los Forman. Era una mujer fascinante y extraordinaria. William Gossett, descrito como un chico extravagante con antecedentes militares y las características físicas necesarias, un instructor universitario, murió en 2003. Les dijo a sus dos hijos varias veces que él era el secuestrador. Su hijo Kirk recuerda haber hecho un extraño viaje a Vancouver, Canadá, con su padre dos años después del secuestro, posiblemente para esconder el dinero del rescate en una caja de seguridad allí. ABC News informa, informó que el FBI se mostró escéptico ante las afirmaciones de William Gossett. No hay un vínculo a D.B. Cooper aparte de las declaraciones que Gossett le hizo a alguien, dijo el agente especial del FBI, Larry Carr, quien supervisa la investigación de Cooper. Otros no están de acuerdo. Galen Cook, un abogado de Spokane, Washington, que ha estado investigando el caso Cooper durante más de dos décadas, Dijo que envió una huella dactilar de Gossett a la oficina del FBI en Seattle y espera que confirme su teoría que planea publicar en un libro. Gossett tenía la experiencia militar, incluido la supervivencia en la naturaleza, y se parecía al boceto compuesto del FBI de Cooper, dijo Cook. Otro sospechoso, John List. Esta teoría... Irresistiblemente loca se incluye aquí porque, ¿cómo, podri- ¿cómo no podríamos hacerlo? John Lee mató a toda su familia en el 71, el mismo año en que D.B. Cooper tomó el aire. Fue capturado en 1989 después de vivir bajo una identidad falsa durante 17 años, gracias a una pista generada por el programa America's Most Wanted. ¿Podría haber sido Cooper? Probablemente no, pero... ¿Por qué no poner su nombre allí de todos modos? En el 89, a raíz del arresto de harto perfil de List, el LA Times ofreció la siguiente especulación. John List es una de las personas sospechosas en el caso de D.B. Cooper, dijo el portavoz del FBI, John Ayer. Será investigado hasta que sea descartado. Ralph Himmelsbach, un agente retirado del FBI que investigó el secuestro, cree que Cooper murió, pero dijo que List justifica una investigación Himmelsbach que ahora vive en Portland, Oregon dijo que Liz y Cooper tienen descripciones similares Cooper fue descrito como de unos 40 años Liz tenía 44 años en el momento de los asesinatos ambos tenían aproximadamente la misma altura y peso Himmelsback también dijo que Liz había gastado los últimos 200 mil dólares de la cuenta de ahorros de su madre poco antes de los asesinatos. Cooper exigió y recibió 200 mil antes de lanzarse en su paracaídas desde el avión cerca de el Monte St. Helens en el estado de Washington. Nunca fue encontrado. Regresemos al relato de Tina Mucklow. Para algunos, en el 727 de ese día, Moklow fue el héroe de la terrible experiencia. Al aliviar el estrés del secuestrador y proteger a los pasajeros de lo que estaba ocurriendo, había rescatado el avión y a su tripulación del desastre. Era tan tranquila, serena, que no podía pensar en nadie que hubiera sido mejor para sentarse junto a alguien que cometiera un acto delictivo como este, recuerda Saka. Los dos se han mantenido en contacto y él dice que piensa en Moklow como una hermana menor. Simplemente tiene un aire apacible que dejaría a cualquiera que hable con ella confiado en lo que dice y hace. Tengo todo el respeto por Tina y cómo manejó el secuestro. Para otros, Moklow es una clave potencial para un misterio persistente. Desde los años 70, los entusiastas de Debbie Cooper se han acercado a ella para obtener respuestas sobre lo que sucedió. Algunos parecen pensar en ella como una salvadora, que podrá calmar todas sus preguntas candentes sobre el caso. Después de todo, pasó más tiempo que nadie con el secuestrador. Su vacilación para hablar públicamente sobre los hechos ha alimentado las teorías de conspiración de que podría saber más de lo que deja entrever. Ella dice, "Piensan que hay algo mal contigo, o que estás conectado con esta persona, o que hay algo que estás escondiendo, dice ella. A pesar de los rumores que circulan en los foros en línea, Moe dice que su decisión de no hablar no fue un encubrimiento de un misterio más profundo, no está bajo protección de testigos y no sufre de trastorno postraumático por algo misterioso que hizo el secuestrador durante su tiempo juntos en la cabina del avión. Después del incidente, ella cooperó con la investigación del FBI y desde entonces ha buscado, en su mayoría con éxito, seguir adelante. Seguí con mi vida, perseguí lo que tenía que hacer, tenía mis propios intereses, gustos y deseos personales, dice ella. No me definió ese secuestro. Lo único que lo dificulta son las docenas de personas que cada año le preguntan al respecto. Recientemente, Mocklow ha reconsiderado su silencio, accediendo a entrevistas ocasionales. El año que marcó el 50 aniversario del famoso crimen, eh, estuvo asesorando sobre la película, la producción de una película, eh, un thriller de acción de Joey McFarland y Don Birchwell sobre la experiencia del secuestro del avión. También consiguió breves entrevistas para un especial de History de dos partes en 2016 y el documental The Mystery of D.B. Cooper que se estrenó en HBO recientemente. Ahora está contando su propia historia de manera más completa y pública que nunca antes. Sentí que este secuestro no me pertenecía y que tal vez era la hora de devolverlo a la historia, dice. En la década, en la década de los 60, los asistentes de vuelo se consideraban más ornamentales que heroicos, aunque Muglow se ha capacitado en procedimientos de emergencia como apagar incendios o ayudar a un pasajero que estaba teniendo un ataque al corazón, cuando fue contratada como azafata en Northwest Orient en primavera del 69, tuvo que aceptar mantener su figura esbelta y nunca usar anteojos. También firmó un contrato en el que prometía retirarse cuando cumpliera 30 años. Simplemente habían permitido que las azafatas casadas usaran anillos de boda, y solo el contrato anterior a ese permitía que las azafatas estuvieran casadas. recuerda Mocklow. Esos eran solo los parámetros en los que trabajábamos era parte de la industria. Para Moklow, ser parte de la industria de las aerolíneas valió la pena. Hija de un padre electricista y una madre enfermera, Moklow creció en el condado de Box Pensilvania y se enganchó por primera vez a la aviación a los 14 años, cuando tomó su primer vuelo sola. Me enamoré de la sensación de volar, de sentarme al final de la pista y los motores acelerando, listos para despegar, dice y la diversión de ver trabajar a los asistentes de cabina en el pasado llamados azafatas. Todos eran tan dulces y amables. Consideró seguir los pasos de su madre y convertirse en enfermera, pero le ganó el encanto por los cielos. La apariencia de Moklo puede haberle ayudado a conseguir el puesto. Fue elegida reina del día de la carta constituitui- constituitiva en su último año de secundaria, pero prosperó con el desafío y la aventura del trabajo. Fue divertido, fue trabajo duro, dice. A menudo volado durante 12 o 13 días seguidos, lejos del departamento que compartía con una compañera de cuarto en Minneapolis. Fueron muchos días largos, noches cortas, levantarse, cambiarse e ir a diferentes zonas horarias. Los primeros cinco años volé principalmente doméstico. Luego, como tenía más antigüedad, volaba mayor, mayoritariamente internacional. En el 71, el secuestro de aviones tenía connotaciones muy diferentes a las de hoy. Entre el 68 y el 72, más de 130 aviones estadounidenses fueron secuestrados dirigidos a la Habana por ciudadanos cubanos que querían regresar a casa o revolucionarios estadounidenses que esperaban unirse a a la misión comunista de Fidel Castro, a pesar del embargo comercial y de viajes con la nación. Para evitar la violencia, en el mismo tiempo negarse a instalar detectores de metales en los aeropuertos, las aerolíneas adoptaron una política de cumplimiento total con los secuestradores. A las cabinas se les proporcionaban cartas del Mar Caribe, independientemente de hacia dónde donde se dirigieran. Una divergencia Hacia Cuba era relativamente rutinaria, vista casi como una broma. Rataxac recordó en el misterio de D.B. Cooper, todos en el avión recibían una botella de ron y un par de puros, volvían al avión y volaban a casa y pensaban que era realmente divertido. En retrospectiva, moglo ve el secuestro de D.B. Cooper como un punto de inflexión, el comienzo de una escalada en el potencial violento de los secuestros que culminó con los ataques del 11 de septiembre. En ese momento, sin embargo, pronto se reanudó el negocio como de costumbre. En menos de un mes, Moklo volvió a trabajar en el horario habitual. No tenía miedo de volver al trabajo, y no recuerda haberse sentido traumatizada por el evento. Simplemente seguía adelante. Tal vez eso es parte de ser joven y resistente, pero también era parte de lo que entrenamos. Eso era parte de nuestro trabajo. Moklow no tenía idea de cómo el secuestro continuaría impactando su vida. Trabajó como auxiliar de vuelo durante otros 10 años antes de jubilarse en el 81 y entrar en un monasterio como monja. Años más tarde, esa transición alimentaría la especulación en los varios prolíficos foros de mensaje y blogs sobre Debbie Cooper que se lanzaron en la década de 2000. Fue ella la que llevó a la hermandad. ¿Fue lo que le llevó a la hermandad por algo que le hizo el secuestrador? ¿Fue una tapadera para ingresar a protección de testigos? Puro chisme, dice Moklo. De hecho, había elegido ingresar a la fe católica en el 78 y quería explorar mi propia espiritualidad y una vida de oración más profunda, dice ella. No tuvo nada que ver con el FBI y nada que ver con el secuestro. A medida que pasaba el tiempo y no se realizaba ningún arresto, persistió en el interés en el caso sin resolver el de Debbie Cooper. Apenas cinco años después del crimen, el FBI ya había considerado a más de 800 sospechosos. Libros y especiales de televisión discutieron los méritos de varios posibles perpetradores intrigantes y perdurables, y frustrantemente fallecidos. Richard McCoy, un sospechoso favorito del FBI, cometió un secuestro imitador cinco meses después del de Cooper, saltando de, desde las escaleras de popa de otros 7, 27 con 500 mil dólares. McCoy murió en un tiroteo con la policía después de escapar de la prisión y sin comenzar el secuestro de Cooper. En 1995, el veterano del ejército Dwayne Weber le a su esposa en su lecho de muerte, Soy Dan Cooper, y ella supo más tarde que él había tenido un pasado criminal una pareja que se hizo amiga de la solitaria piloto recreativo y marina mercante Bárbara Dayton a finales de los años 70 pensó pensaron que ella podría haber sido Cooper Eh, lo lo confesó una noche durante la cena una mujer llamada Marla Cooper ha dicho que sospecha que su tío fue el secuestrador secuestrador. recordando sus conversaciones secretas y del tío, Eldy Cooper regresando ensangrentado de la casa de pavos el día del secuestro. La evidencia circunstancial de cada sospechoso sustentadora, pero el FBI quería pruebas y nadie las tenía. Para muchos detectives de salón, Tina Mocklow llegó a ser considerada el santo grial en el caso de Cooper. En 2011, el periodista Jeffrey Gray escribió un libro profundamente informativo, Skyjack, The Hunt for D.B. Cooper, donde investigó a un ex empleado y paracaidista en Northwest Orient como posible sospechoso. Quería la opinión de Mocklow y describió en el libro la desesperación que sentía al tratar de comunicarse con ella. Me imagino a la anciana zafata sentada en el sofá de su sala de estar escuchando su contestador automático, preguntándose si, si debería contestar después de ocultar cualquier secreto que ha estado guardando todos estos años. Rezo para que ella lo recoja. Por favor, Tina, por favor. Le envíe mensajes telepáticos, rayos mentales dirigidos a dirigir sus manos a la aurícula de su teléfono. Recoge la auricular Tina. Pero ella rechazó la entrevista. La gran mayoría de las personas que hacen estas solicitudes, alrededor del 90 o 95%, según estimaciones de Moklow, han sido hombres, y en ocasiones el acoso ha sido intenso. Por cada periodista profesionalmente persistente que se ha acercado a ella a lo largo de los años, ha soportado a obsesivos y agresivos eh, fans de Cooper que no aceptan un no por respuesta. Hubo muchas ocasiones en las que sentí que la gente no respetaba el no o el no me interesaba, o simplemente el hecho de que no los contacté, dice. Aunque esa no es una forma formal de decir que no, es una forma no verbal de decir no me interesa. Algunas personas llamaron a su puerta y luego se sentaron en su automóvil frente a su casa después de que ella se negó a una entrevista. Alguien una vez le tomó fotos a escondidas en el estacionamiento de su lugar de trabajo. Una persona que llamó la avergonzó diciendo que una mujer cristiana le devolvería la llamada. Después de varios intentos de que Moglo hablara con él, un destacado seguidor del caso llamó a Moglow una aislada social, una persona rápida para la ira, amargada, reclusa, frágil, mujer herida y traumatizada en una sola publicación del blog. El primer oficial, Bob Rataxak y la azafata Tina Moglow de un avión eh, Northwestern secuestrado caminan hacia una conferencia con el FBI después de que el avión aterrizara el miércoles 25 de noviembre del 31 en Reno, Nevada, este es el pie de una foto. Eh, en las raras ocasiones en que Mowglow ha opinado sobre un sospechoso, dice que a veces se encuentra con decepción o desprecio por no afirmar lo que la persona cree que es verdad. Si no dijera, oh sí, este se parece a Cooper, lo sí como, oh pobrecita, es vieja y no se acuerda. O, no lo sabe porque ahora tiene anteojos, así que no puede ver bien. Moklov lo entiende. Ella ve como la sensación de garra de lo desconocido molesta a la gente. Cada vez que tienes un misterio, existe la necesidad de resolver ese misterio, dice ella. Entiendo que cada persona tiene que hacer lo que tiene que hacer, pero creo que es importante respetar que otras personas pueden no tener la misma agenda. En 2016, cuando el FBI cerró el caso de D.B. Cooper, Muglo dice que se sintió triste. Deseó haber encontrado al secuestrador y haberlo acusado. Era un criminal, dice ella, que no solo estaba amenazando mi vida, sino la vida de todas esas personas inocentes en ese vuelo. Al mismo tiempo, entendió la decisión. Reconozco que probablemente fue lo correcto dada la cantidad de tiempo que había pasado y conociendo todas las necesidades de nuestro mundo hoy. Durante casi 30 años, Moglow ha estado viviendo en Eugene, Oregón, trabajando para satisfacer algunas de esas necesidades mundanas. Dejó el monasterio en el 93 y volvió a la escuela para trabajar en los servicios sociales. Quería encontrar una manera de conectarme en mi propia comunidad y servir de una manera más personal y directa, dice ella. Desde entonces, ha trabajado en una línea llamada de crisis del condado, que envió personal de salud mental en, a, en lugar de policías a emergencias. Trabajó en un centro residencial con personas que estaban en transición de hospitales psiquiátricos a la comunidad y ayudó a lanzar un centro de aprendizaje y recuperación para pacientes abulatorios, que a menudo trabaja con poblaciones sin hogar y personas que luchan con trastornos como la esquizofrenia. Mary Alice Johnston trabajó con Mocklow en la Organización de Recuperación Psiquiátrica donde los dos se unieron por su espiritualidad compartida y el amor por viajar. Johnston conoce a Moglo como una gran trabajadora que se preocupa profundamente por ayudar a los demás y alguien que filtra las llamadas. Ella es una persona reservada, dice Johnston. Ella no busca ninguna gloria. Hoy, Moglo tiene 71 años y se jubiló recientemente, esperando que la cam- pandemia de COVID-19 disminuya para poder volver a hacer voluntad en un comedor de beneficencia, pasar tiempo con amigos y salir a comer. Ella y Rataxa, que aún vive en Minnesota, se comunican por teléfono cada dos meses. Si pudiéramos lograr que ella se mudara aquí para que pudiéramos reunirnos más a menudo, sería muy apreciado. Bromea. Toda su vida, Moglow ha trabajado para mejorar la vida de otras personas llevar a los pasajeros sus martinis antes del despegue y aplacar a un peligroso secuestrado para salvar la vida de 42 personas fue solo el comienzo todo lo que ha pedido desde entonces es que la dejen en paz es demasiado educada para decirlo pero no le debe explicaciones a nadie investigar a los sospechosos ni nada más en este momento yo era un miembro de la tripulación que solo estaba tratando de hacer mi trabajo lo mejor que podía, junto con mis compañeros de tripulación. Y si teníamos una agenda, era hacer que el avión aterrizara de manera segura y que los los pasajeros salieran vivos de la situación, dice ella. Creo que eso es probablemente por lo que todos nosotros querríamos ser recordados. Así que, ¿quién fue realmente D.B. Cooper?, será encontrado algún día, tal vez nunca lo sepamos, pero pues se parece bastante a uno de nuestros conocidos hombres de negro, buenas noches.